0: su biblia en el libro de mateo capítulo 18 vamos a leer el verso 23 dice la palabra del señor por lo cual como dice el reino de los cielos es semejante a un rey es semejante a quien a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos Si usted solamente deja la palabra hasta es semejante a un rey Malinterpreta lo que el Señor quiso decir a través de esta parábola Por eso la tiene que leer de manera correcta El reino de los cielos es semejante a todo lo que de aquí en adelante El mismo Señor relató Eso es lo que quiere decir la palabra Por eso dice por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos No hay ninguna coma, es de corrido Y sigue diciendo y comenzando a hacer cuentas Le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos ¿Cuántos talentos le debía ese uno? Wow, mucha plata mucho dinero, 10 mil talentos, cuando hice la conversión a hoy, más o menos es una plata, un dinero impagable, es mucha plata, son más de, wow, casi 8 mil 450 millones de pesos, esos son 10 mil talentos hoy, estoy hablando de la cifra de hoy, una cifra impagable Nadie, ninguno, ni usted ni yo lo podemos pagar, por lo menos yo no puedo pagar esa deuda, para mí es una deuda impagable, así como la cantidad de pecados que yo he cometido, para mí es impagable mis pecados, no los puedo pagar, no puedo decir que si me voy para un retiro espiritual puedo pagar por mis pecados, eso es un error doctrinal y de por sí es una barbaridad espiritual y de por sí es una basura espiritual. Y eso es lo que dicen muchos ¿Quieres ser libre de pecado? Ve a un retiro Vale 400 mil Como si eso sanara mi pecado Esa es la peor mentira Que se ha inventado la iglesia Del siglo XXI de hoy Que a través de métodos humanos O a través de pagos mensuales O a través de pagos trimestrales Entonces yo puedo ser sano O yo puedo ser libre de una deuda Y de una deuda por demás espiritual ¿Una deuda ¿Qué? dígalo fuerte una deuda que por demás espiritual y yo le quiero decir algo las cosas espirituales hay que resolverlas en el espíritu las cosas espirituales hay que resolverlas como en el espíritu no puede resolver usted algo espiritual con especies o con sacrificios o con dinero no lo puede hacer porque se constituye usted en un brujo y en un hechicero Y yo le quiero decir algo Ni los brujos ni los hechiceros Heredarán el reino de los cielos Así de fácil es Esto es para que le quede claro Si yo comienzo a mezclarme en Jurges Para que sea quitada mi culpa y mi falta Hasta ahí llegó mi cristianismo Pasé el límite Y me convertí en un brujo Y en un hechicero Por lo tanto cómo Como no dígalo fuerte Por lo tanto Como dice Por lo tanto Usted no podrá salir Contra Satanás Y estar de acuerdo con él Al mismo tiempo En otras palabras Usted no puede usar ninguna herramienta Cristiana Que le fue dada a través de la palabra Cuando usted está de acuerdo Con Satanás en lo que hace Es así de fácil si usted se pone de acuerdo con Satanás para hacer algo que le pertenece al reino de las tinieblas, no podrá salir contra él porque no tiene autoridad. Inmediatamente su autoridad le es quitada. Y así como en alguna cita bíblica dice, y quedarás desnudo y en vergüenza. ¿Quedarás desnudo y qué? Y en vergüenza. Eso le ocurrió a una persona, lo leí en un libro eh, creo que fue el libro de cerdos en la sala Donde un hombre Ministro del evangelio O líder de una iglesia Tal vez de esos que se preparan Y tal vez están más preparados Que chocolate espeso Así no dice el dicho, no Ah bueno, que yogur Que yogur qué Eso, está más preparado con yogur Bueno, yo creía que era un chocolate espeso Pero igual, está más preparado Se preparan, hacen muchas escuelas se llenan de mucho conocimiento, tal vez son unos tebas en la palabra y se conocen la palabra de Kawarrao, tal vez se conocen todas las citas bíblicas y pasaron con alta nota en los niveles que imponen las iglesias para que la gente se llene de conocimiento. Yo, lo, yo creo que era un hombre así y este hombre comenzó a ministrar, comenzó a qué administrar al estilo iglesia del siglo XXI, es decir, le cogía la cabeza al otro y se la merecumbiaba y viendo que el otro no hacía nada, le pegaba golpes en el estómago, le decía fuera, 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 una cantidad de cosas, que es lo que se ve hoy, le soplaba con su aliento fétido, hacía una cantidad de morisquetas y payasadas, la persona que estaba, entre comillas, recibiendo toda esa administración que lo hacía moverse y estremecerse y tal vez se meneaba la cabeza y se meneaba el pelo así, le brincaba por un lado para otro. A mí no, porque no tengo. Pero esa persona tal vez tenía mucho pelo. Este hombre comenzó a decir, nicotina, nicotina, nicotina. O sea, el hombre que estaba recibiendo estaba, comenzó a decir, nicotina, nicotina, nicotina. Este hombre viendo que no pasaba nada en él Y que antes por el contrario Este le estaba respondiendo Le estaba desenmascarando Pues él lo soltó El líder se le acercó y le dijo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este hombre dice nicotina? Este hombre líder quedó postrado en el piso Y dijo pastor porque yo todavía fumo Y me fumo un paquete de cigarrillo al día Así de sencillo ¿Por qué? Porque intentó Ir contra Satanás intentó desenmascarar un espíritu de las tinieblas en medio de una ministración, ¿verdad? En medio de algo espiritual que se estaba moviendo en ese lugar Y sencillamente el espíritu que estaba en la persona que estaba siendo ministrada lo desenmascaró ¿Lo qué? Y eso es lo que está pasando hoy en día Hoy en día tal vez al interior de nuestras vidas Tal vez al interior de nuestro hogar, al interior de nuestra familia, pues todo el mundo se queda callado con el testimonio que estamos dando. Pero cuando salimos fuera, nos tenemos que poner una máscara para que nos sigan diciendo que somos cristianos o líderes llenos de conocimiento. Y ahora les hablo a la iglesia, a la persona común y corriente, como usted y como yo. Y se lo vuelvo a repetir, usted no podrá salir contra Satanás si usted está de acuerdo con Él, así de fácil. Entonces es mejor que a partir de hoy, la primera decisión que tiene que tomar en su vida, la primera decisión que tiene que tomar hoy, antes de, 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 de estar a cuentas con el Señor, es renunciar a todo aquello que lo ata a usted al reino de las tinieblas, con la cual ha hecho alianzas con Satanás de lo contrario no podrá hacerlo de lo contrario la administración será en vano si usted no renuncia a, toda, a todo aquello que ha traído oscuridad a su vida a su hogar y a su descendencia no podrá avanzar en nada absolutamente en nada en las cosas del Señor y quedará frenado en todas las cosas amén pero les tengo una buena noticia, Jesús vino a la tierra con un propósito firme y ese propósito firme precisamente está escrito en el libro de Isaías capítulo 61. Yo creo que usted y yo conocemos estas citas bíblicas, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a. Ah, y hay una lista de cosas, hay una lista de qué De actos, de tareas Que el Señor vino a traer a la tierra Para ti y para mí De hecho, él antes de comenzar su ministerio Abrió el libro del profeta Isaías Declaró la palabra y dijo Esto a partir de hoy se está cumpliendo Se está qué Cumpliendo. Ahora, si lo dijo Jesús, esto que Él dijo se tiene que aplicar en su vida. Así de fácil. Porque entonces, ¿qué clase de cristianismo está usted practicando? ¿Qué clase de cristianismo está usted ejecutando en su vida? ¿Por qué no mira? ¿Por qué no hace un, un análisis de su vida cristiana y verifique con toda precisión que su cristianismo está de acuerdo a la doctrina, fundamentos, principios y mandamientos que el Señor dejó en su palabra. Y ese es el primer estamos a cuentas que tenemos que comenzar a hacer. Es el primero, lo primero que tenemos que hacer. Es la primera tarea que tiene que hacer usted y que yo todavía aún hoy sigo haciendo. Y la sigo haciendo porque cada día necesito acercarme más y más a Él. ¿Cuántos dicen amén? amén? Muy bien. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 3, creo que también usted se conoce esta cita bíblica. Porque lo que estoy haciendo es fundamentando todo a través de la palabra. ¿Estoy fundamentando todo a través de qué? A través de la palabra. Esa cita bíblica yo la tengo en una hoja que está aquí rota. Pero está aquí, mire está aquí, yo un día la arranqué porque precisamente muchos cristianos no estuvieron de acuerdo con esta palabra Muchos cristianos que no estuvieron de acuerdo con esta palabra entonces decidí arrancarla de mi Biblia Dije para qué la tengo si los cristianos no están de acuerdo con lo que el mismo Señor declaró Imagínense, el mismo cristiano yéndose en contra de lo que Dios dijo Y muchos no están de acuerdo con esta palabra Dice la palabra en el capítulo 3, versos 10 en adelante ¿Ya lo tiene? Muy bien, dice Y ya también el hacha, ¿el qué? Está puesta a la raíz de los árboles ¿Dónde está el hacha? ¿Puesta dónde? Claro a la raíz Ahí está puesta El hacha está puesta en su raíz ¿En cuál? Ahí lo dice Está muy clara Mire para que usted vea Dónde está puesta el hacha Dice el hacha está puesta A la raíz de los árboles Por tanto ¿Cómo dice? Por tanto. Ustedes tienen hambre ¿Cómo dice? Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Es que, Entonces, esa es la pregunta, ¿en qué raíz de su árbol está el hacha que Dios tiene lista para cortar? ¿Qué frutos está dando usted? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son sus frutos? La amargura, la pelea, la contienda. ¿Cuáles son sus frutos? La gritería. ¿Cuál es el fruto suyo? Eso es lo que tenemos que mirar. Y no nos gusta. ¿Sabes qué hacemos? Cortamos los frutos, pero dejamos la raíz. ¿Y qué pasa cuando usted corta los frutos y deja la raíz? Pues vuelven a salir... Los mismos frutos. Y esa es tal vez la gran pregunta que muchos se hacen. Pastor, como dicen. Se parecen cabras. Pastor, ¿por qué razón repito tanto lo mismo? Peco y peco en lo mismo. Así dicen. ¿Por qué creen? ¿Por qué hacen lo que están haciendo hoy los cristianos. Van a un retiro espiritual y le cortan los frutos. Ay, quisiera tener unas tijeras, Adriana. Claro, unas tijeras para ver si le cortamos aquí los frutos a este. Hay que cortar los frutos aquí a todo el mundo. Yo soy capaz de cortar los frutos a la gente. Claro que eso es lo que hacemos normalmente. Cortamos los frutos. Te vamos al retiro, lloramos como cocodrilo. Lloramos como qué? Parecemos cocodrilo. Usted ha visto un cocodrilo llorar. Lágrimas de cocodrilo. Usted sabe por qué es el dicho es lágrimas de cocodrilo. Porque el cocodrilo nunca llora. El cocodrilo qué, Claro, nunca llora Y eso es lo que hacemos Entonces llega el líder Y le dice a usted postrese delante del Señor A ver qué pecado ha cometido Fornicación Llévelo a la cruz Y ya, 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 ya Te voy a cortar uno Que tengo por aquí Uno terrible, vea Aquí hay uno, vea Aquí hay otro Vea, ya encontré otro por aquí Vea, otro aquí, vea Y este que está aquí Uy, terrible Pero si no corto la raíz si no corto lo que hay aquí en el corazón Aquí, no va a pasar nada aquí Por eso tenemos que estar a cuentas ¿Por eso tenemos que estar qué? A cuentas, ¿A cuentas. ¿Para qué? Para que en algún momento de nuestras vidas Podamos llegar a la raíz de todos nuestros asuntos ¿Podemos llegar a la raíz de qué? De todos Mírenlos todos Colóquese a cuentas con el Señor Y mire cada uno de los frutos que está produciendo su árbol Ese es estar a cuentas Estar a cuentas es poder colocarse delante del Señor. ¿Poder qué? Claro, colocarse delante del Señor. Y colocar los frutos que estoy dando. No, pastor, voy a colocar los talentos. Voy a colocar los qué? Los talentos. ¿Para qué? ¿Para qué si tus talentos cuando lo coloca delante de Dios ya están contaminados por el fruto que produce? Por eso hay que comenzar por el comienzo. Hay que comenzar qué? Por eso el Señor dijo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahora mire el verso 12 que es donde quiero ponerle la lupa. ¿Qué quiero hacer con el verso 12? Ponerle la lupa, dice, su aventador, ¿su qué? Dígalo fuerte su qué. Su aventador está en su mano. El aventador tal vez no es como el hacha, el aventador es como una hoz, es un instrumento de la agricultura y es como una hoz la cual poda o limpia la era. Entonces imagínese usted al Señor con el aventador en su mano, con el aventador ¿dónde? En su mano que es lo que la gente no le gusta, por eso nunca hablan de estas cosas. Por eso prefieren hablar del amor de un Cristo romano, del amor de un Cristo que más no del verdadero amor de un Cristo judío. Esa es la diferencia, un Cristo romano manipulado por hombres, un Cristo romano al cual el hombre le puso carácter, más al Cristo judío ¿quién le podrá Colocar el carácter Si no es el que está escrito En la palabra que lo colocó El mismo Padre cuando lo envió A la tierra, por eso está claro Él vino con Su aventador Él vino para tomar Su aventador en su mano Y dice la palabra Y limpiará su era Como dice y, era. y recogerá Su trigo ¿qué más hará muy bien, ¿y a dónde lo va a recoger? Pues sencillamente lo va a recoger en el granero Y dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará Entonces aquí vuelve una pregunta para los cristianos ¿Usted qué es? ¿Trigo o paja? ¿Usted qué es? ¿Qué Trigo ¿Se acabó el lío? Mire, a ver si usted es trigo o es paja ¡Ay, pastor! Pues yo creo que soy Es que no sé No sé Si no sabes Entonces con lo que a cuentas Para que deje de ser paja Para que deje de ser un pábilo Que se lo lleva el viento Y comenzar a ser trigo Para que ese trigo De fruto y fruto abundante Porque si usted es paja Sencillamente el Señor la envolverá y la echará en un fuego que nunca dejará de arder. Un fuego que nunca quede. ¡Sí! Dígalo fuerte, un fuego que nunca qué ¡Sí! Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Por eso Juan. Bautista, al igual que el Señor Habló de tres principios fundamentales Habló de tres que De tres principios y de tres fundamentos Que son básicos para que Usted y yo ¿Quién? Dígalo fuerte ¿Quién? Usted y yo lo pongamos por obra Para que todo comience a cambiar en su vida Mire yo le voy a decir algo las cosas no van a cambiar en su vida De Larín Larán Las cosas en su vida no van a cambiar De Larín Larán No van a cambiar por porque sí por, por arte de magia Porque el cristianismo no es Suerte ni azar El cristianismo no es Entre más obras yo hago Entonces más salvo soy Entre más sirvo en mi iglesia Entonces más salvación vendrá a mi vida Entre más gente tenga Más fruto tengo No, nada que ver el fruto con la gente el fruto es otra cosa el problema es que hoy la iglesia acomodó el fruto a la gente entonces inventan que el que más gente tenga más fruto da, eso no es cierto eso es mentiras Jesús nunca habló del fruto por la gente, Jesús habló del fruto por el carácter y por lo que produce el Espíritu Santo en su vida, por lo que produce el Espíritu Santo en quién, en su vida, carácter, el Espíritu de Dios produce carácter en su vida y si en usted no hay carácter, yo le quiero decir algo, el Espíritu de Dios no está en su vida. Usted tiene todos los espíritus en su vida, menos el Espíritu de Dios. Y ese es el verdadero fruto, la fe, la templanza, ese es el verdadero fruto. Esos tres principios o fundamentos, yo lo llamo principios fundamentales para poder agruparlo, son arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el primer principio? Claro, el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. Si usted no da un giro de 180 grados en su vida, no pasa nada. Si su giro es de 30 grados, no va a pasar nada. Si su giro es de 70 grados, no va a pasar nada. Si su giro es de 130 grados, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje el cual usted todavía lo sigue teniendo en su vida. Y ese porcentaje, así sea pequeño, leuda toda la masa. ¿Leuda qué? Se acabó el lío. ¿Le guste o no? Así sea la contaminación pequeña. Por eso al comienzo hablé del ejemplo. Da lo mismo mil fornicaciones que robarse un dulce. Da lo mismo. Da lo mismo media mentira que, que 50 mentiras. Da lo mismo. Y da lo mismo por qué. Porque si a cada una de esas cosas usted no le introduce el arrepentimiento en su vida, o sea, si no da el giro completo, si no se vuelve al Señor con todo el corazón, si no se pone a cuentas con Él, nada va a pasar en su vida, nada, todo va a seguir igual. Tal vez el área financiera se le arregle, tal vez el área sexual se le arregle porque decidió contraer matrimonio con la mujer con la cual fornicaba de día y de noche. Entonces se le arregló su vida sexual. Dejó de convertirse en un lujurioso y lascivioso con la mujer que tiene al lado para convertirse en un hombre el cual ama y anhela a su mujer. Fíjese cómo una decisión puede hacer un giro y un cambio en su vida, en una de sus áreas. Así de fácil. Entonces deja usted de fornicar para convertirse en un hombre que tiene una esposa, la cual ama. Y anhela con todo su corazón. Es así de fácil. Fíjese la gran diferencia que hay. Pastor, o sea que un papel firmado hace eso. Sí, sí lo hace. Porque usted se pone en orden delante de los hombres. Y cuando usted se pone en orden delante de los hombres, entonces se pone en orden delante de Dios. Es así de fácil. ¿Cuántos están de acuerdo? El segundo principio, el segundo qué, principio fundamental, básico es Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Haced qué, dígalo fuerte, haced qué Frutos dignos de arrepentimiento, se acaba el lío Contra esto no hay ley, contra esto no hay retiros espirituales ¿Por qué? Porque el fruto siempre se va a mostrar el fruto de su pecado siempre se va a mostrar, el fruto de su lujuria se va a mostrar, el fruto de su lascivia se va a mostrar, el fruto de sus mentiras se va a mostrar. Siempre. Entonces, el mismo Juan el Bautista declara un principio, antes incluso de que Jesús predicara el Evangelio, antes de que Jesús abriera su boca para predicar el Evangelio que un día el Padre le entregó en los cielos y se lo entregó a su pueblo, se lo entregó a quién. Y su pueblo no lo recibió Lo mismo está pasando con la iglesia cristiana de hoy El Señor entregó un evangelio que vino directamente de Dios Y abrió su boca Hablando de aquel que conocía Para que muchos aplicaran lo que el Señor estaba diciendo Pero muchos de los de las iglesias de hoy No lo hacen, no lo que Dígalo fuerte, no lo que no lo hacen. Y entonces se pasan por la faja la palabra. ¿Qué hacen con la palabra? Y la tercera fue la que acabé de declarar con el hacha. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, tanto a usted como yo, como el de al lado, como el de atrás, como el pastor Chichumeco, bonito que se para en la tarima, como el apóstol, te lo vino, me lo veas, como cualquiera. A todos les va a pasar lo mismo. Si todos son árboles y esos árboles no da buen fruto, el Señor tomará el hacha y cortará el árbol y lo echará en el fuego. ¿Cuántos dicen amén? amén. Esto aplica para todos. ¿Para quién aplica? Para Tanto para usted como también para mí. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso amén. al Señor. Amén. ¡Fuerte ese aplauso! el libro de Mateo capítulo 18 desde el verso 23 hasta el 35 retomando la palabra habla precisamente de un rey que llamó a cuentas a sus siervos ¿Qué hizo el rey llamó a cuentas a sus siervos tal vez esta noche el señor te llame a cuentas un día yo estaba en mi cuarto Yo siempre me levanto muy temprano en la madrugada Para hablar con el Señor Y para hacer las tareas Que me gusta hacer en las horas de la madrugada Especialmente las que tienen que ver con el Señor Y me senté en mi cama Siempre me siento en el borde de la cama Coloco mis codos sobre mis rodillas Y meto mi cabeza sobre mis brazos Y hablo con Él Y un día se me apareció el Señor Y me dijo «Hoy es el día en el cual voy a hacer juicio contra tus enemigos». Yo seguí hablando con él porque no entendía que era lo que el Señor me quería decir. Entonces me dijo «Tú tienes tres enemigos, un día me lo dijiste y me los nombró, se llama Tal, Pascual y Fulanito». Claro, yo me puse la mano en la cabeza y dije «Wow, tremendo esto que me está pasando hoy». Y el Señor me dijo «Pues hoy voy a hacer justicia sobre ellos». Y me empezó a recordar. ¿Qué empezó a hacer el Señor? Pues a recordarme, a decirme. Recuerda que al uno me dijiste que lo atravesara un rayo. ¿Te acuerdas? Al otro me dijiste que cuando estuviera atravesando la carrilera del tren. Que se le quedara varado, varado su carro y que pasara el tren y lo moliera. Y a la otra me dijiste que le diera un cáncer que no pudiera soportar ni ella misma el dolor hasta tal punto de que ella misma se tenía que matar. Pues he venido a hacer lo que un día me pediste. Así me dijo. Me llamó a cuentas. Estos tres enemigos me hicieron la vida imposible y comenzaron a inventar hechos y acontecimientos que nunca sucedieron. Destruyó mi casa, destruyó mi familia, casi que acaba con la iglesia, casi que acaba con todo, estos tres. Ahí tengo en mi escritorio, tengo un, eso se llama una providencia, donde el mismo magistrado habla de cada uno de ellos y habla acerca de las mentiras, contradicciones e inventos que ellos mismos se inventaron. Y lo tengo ahí. Entonces yo levanté ese argumento de ver cómo el hombre, el mismo hombre, me defendía, de todo lo que nunca había hecho. Y yo tenía un dolor tan grande en mi corazón. Tenía tanto dolor en mi corazón. Había tanto odio y tanta rabia por estos tres que un día, en medio de mi desesperación, lancé estas tres palabras contra ellos. Una la cual decía, a este señor yo quiero que lo atraviese un rayo. A este señor yo quiero que lo atraviese un tren. Y a esta señor yo quiero que le dé un cáncer. Hasta tal punto de que no se pueda soportar su propio hedor De lo podrida que tiene que quedar Y el Señor se me apareció y me dijo Hoy es el día del juicio de estos tres Y me dijo ¿Qué respondes a esto que te estoy diciendo Cuando el Señor me dice eso yo comencé a llorar Se me rompió el corazón en mil pedazos Por un lado porque yo decía Wow, es el tiempo de mi venganza porque los quiero ver a todos y quiero ir a sus sepelios por otro lado porque yo no tenía la capacidad de juzgar a nadie ni colocar sobre alguien ninguna sentencia y había una confrontación muy fuerte desde esa hora de la madrugada casi una y media de la mañana hasta las tres y media faltando un cuarto para las cuatro Allí postrado y cuando hablo de postraro no quiere decir que esté acostado, arrodillado, no, ahí, con las manos en la cabeza, apoyando mis codos sobre mis rodillas, quebrantado, llorando, faltando 10 minutos para las cuatro antes de irme a bañar para venir a trabajar aquí a la iglesia porque vengo muy temprano. Me levanté, levanté la mano al cielo y le dije, Señor, yo no quiero que hagas nada en contra de ellos, yo los perdono. Desde ese día, toda mi salud, fue restaurada y restituida. Desde ese día, Dios comenzó a hacer algo en mi economía. Desde ese día comencé a recibir mayor revelación de la palabra para traérsela al pueblo. Desde ese día comenzó a crecer la emisora, porque prácticamente era una emisora, era una emisora muy local. Desde ese día, Dios comenzó a hacer las grandes cosas que Él prometió que iba a hacer con mi vida. Y eso que estoy relatando es exactamente lo mismo que está aquí escrito con los dos deudores, Mientras que el uno le debía diez mil talentos. El cual el rey se lo perdonó. ¿Qué hizo el rey? Se lo perdonó. Porque éste no podía pagar. Y suplicó paciencia para pagar. El Señor movido a misericordia. Le soltó y le perdonó la deuda. Aquel siervo halló a su consiervo. Que solamente le debía cien denarios. La diferencia entre lo uno y lo otro es. Garrafal del norte al surdo del oriente al occidente Hay una gran diferencia entre Diez mil talentos A 100 denarios Es lo mismo que nos ocurre a nosotros Y yo le pregunto a toda la iglesia Que está reunida en este lugar ¿Cuántos pecados No te ha perdonado a ti el Señor? ¿Cuántas faltas no te ha perdonado y te ha limpiado el Señor en tu vida? ¿Cuántas cosas que has hecho que van en contra de los principios, fundamentos y de la palabra de Dios? Dios no te ha perdonado, Dios no te ha limpiado con su sangre Y la pregunta es ¿Por qué razón si el Señor te ha perdonado de una manera descomunal, de una manera que? Dígalo fuerte de una manera que... De una manera descomunal, ¿por qué tú no perdonas lo poco que han hecho contigo? Porque es poco ante lo mucho que tú has hecho. Esto pasó con estos dos deudores. Este hombre que fue perdonado, este hombre que fue ¿qué? Que fue perdonado, fue y se encontró con el que le debía 100 denarios. Nada, un dulce del supermercado. Por eso el ejemplo del comienzo. Estas charlas son todas concatenadas Estas charlas son fundamentadas Para que usted lo aplique a su vida Que usted comience a hacerlo En medio de su vida En medio de su hogar En medio de su descendencia Para que usted lo enseñe ¿Y a quién se lo enseña? Si primero no le tiene que llegar a usted Para que lo pueda enseñar de manera correcta O si no lo va a enseñar como lo enseñan todos Parece un loro repitiendo Y repitiendo y repitiendo Si usted no vive esto no podrá salir de su boca. Así de fácil. Por eso al comienzo puse mi ejemplo. Me dolió, claro que me dolió. En algún momento de esas dos horas y pico que duré allí. Tuve la intención de decirle Señor, mátalos. Quiero ir a sus sepelios. Quiero reírme en la cara de sus familiares. Pero el mismo espíritu que moraba en mí en esos momentos. Me dio convicción para que yo pudiera decirle al Señor, Señor. No le hagas nada a ninguno. Yo los perdono. Esto mismo pasó acá. Y esto mismo que pasó acá, no por el hecho de ser una parábola, se va a convertir en un juego para el cristiano. Al contrario, es una parábola para que usted comience a cumplirla. ¿Para que usted comience a qué? Dígalo fuerte para que usted comience a qué. A cumplirla. ¿Qué espera? ¿Cuánto más va a esperar cuando sus huesos se calcinen? ¿Cuánto más va a esperar? Cuando su colon se pudra, ¿cuánto más va a esperar cuando a su estómago se le abra una llaga incurable? ¿Cuánto más va a esperar? Y se lo digo a la iglesia, y se lo digo a las mujeres y a los hombres que están aquí ¿Cuánto más van a esperar si Dios envió a Jesús para que tus pecados y los míos, tus faltas y las mías Todas, ¿cuántas? Dígalo fuerte, ¿cuántas? Todas fueron quitadas y borradas Porque tú no haces lo mismo con tu próximo ¿No haces lo mismo con quién? Dígalo fuerte, ¿no haces lo mismo con quién? Con tu próximo ¿Por qué te atas? ¿Por qué sigues amarrado a la falta de perdón? ¿Por qué sigues amarrado a la enfermedad? A la migraña, al dolor ¿Por qué sigues amarrado? ¿Qué te crees más que los demás? Porque cuando tú no ves a tu próximo Como te ves a ti mismo Entonces te vuelves más que ellos Es así de fácil Por eso la iglesia hoy tiene que tomar conciencia De lo que Dios está hablando La iglesia está llena de enfermedades Porque nunca aplican lo que tienen que aplicar en sus vidas porque prefieren los métodos de hombres Antes de lo que Dios está diciendo en la palabra Al pie de la letra Al pie de la que Mire Va a seguir usted en medio de sus verdugos Ese es el problema Pregúntese por qué está así Pregúntese por qué su cara es apretada Carepuño Eso es lo que vemos en las iglesias Hombres y mujeres con carepuño Amargados con raíces de amargura Profundas y creyéndose los temas del Evangelio ¡Ya basta! Es suficiente Dios hoy dice Es suficiente ¿Saben por qué? Porque tarde o temprano Seguirán allí En medio de sus verdugos Mire lo que dice la palabra Entonces su Señor enojado Le entregó a los verdugos Hasta que pagase Todo lo que debía ¿Será que tú tienes Lo suficiente como para pagar Toda la deuda del Señor? ¿Será que tienen la plata suficiente para ir a la cruz del Calvario y ofrecer los 400 mil de tu retiro espiritual o los 250 mil de la actividad que van a hacer en la iglesia? Y así está la iglesia contaminada, vuelta una miseria por estos que hablan mentira delante de la gente y se ponen máscaras, pero a la hora de actuar no hay ningún espíritu en ellos. Y esa es la verdad de lo que está pasando hoy en día en la iglesia, le guste a usted o no, venga aquí a chismosear y hablar paja, contra esta palabra no hay ley, no hay ley, así usted se pare de cabeza o haga como chivo y así a usted le guste o no, pero ya basta. Porque la iglesia está sumergida en medio de dolor, en medio de enfermedad, en medio de podredumbre, en medio de iniquidades, en medio de maldades, en medio de falsedades, en medio de máscaras, en medio de tramposos. Y no son capaces de pararse firme para ponerse a cuentas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Colóquese en pie Por eso tanto usted como yo Tenemos que estar a cuentas Tanto usted que está ahí como yo que estoy aquí Cada día me ponga a cuentas Cada día, cada día Usted recibió el perdón inmerecido Inmerecido que el ser humano recibe de parte de Dios No merecemos el perdón de Dios Ni podemos pagarlo con nada La persona que ha recibido el perdón de Dios Debe aprender a perdonar a Aprender Porque no es emocional es una decisión Si es una decisión tiene que tomarlo No en las emociones Sino aquí en la mente Aquí donde está almacenado Perdonado Pero sin querer perdonar Así andan los cristianos Y en algún momento tendrán que estar a cuentas ¿Hasta cuánto? Dice la palabra que es siete veces ¿Siete veces? Setenta veces siete Ponga ese número En un cuaderno y verá que es una cifra que usted no podrá leer, ni siquiera es una cifra que usted podrá separar por puntos y decir cuánto es. Si quiere, se lo pongo. Coloque 70 veces 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puntos suspensivos hasta el 70. Sepárelo en miles y verá que esa cifra usted no la podrá leer. No existe tal cantidad en ningún banco. ¿Por qué? Porque no importa cuántas veces te hayan hecho daño. Lo que importa es cuántas veces tienes la capacidad de perdonar. Así de fácil. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire, el más grande de todos los ejemplos fue el ejemplo de Job. ¿El ejemplo de quién? De Job. Job siempre comenzó a buscar respuestas acerca de todo lo que le había ocurrido así como muchos aquí están buscando respuestas del por qué le suceden cosas en sus vidas y al final Job fue confrontado con el Señor, ¿qué le pasó a Job? dígalo fuerte, ¿qué le pasó a Job? fue confrontado con el Señor, levante su mano derecha, levanta tu mano derecha y dígale Señor ahora ciño como varón mis lomos. mis lomos tú me preguntarás y, me preguntarás. y yo te contestaré, yo te contestaré. Amén. amén yo le quiero decir algo ninguna cosa que Dios le pregunte usted tiene la capacidad de contestar, ninguna el Señor le preguntó a Job una, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? házmelo saber si eres o si tienes inteligencia yo le pregunto a la iglesia ¿Dónde estaba usted iglesia cuando el Señor estaba fundando la tierra? Si ve que no somos nada. Si ve que somos unos soquetes sordos que no hemos escuchado y puesto por obra lo que Dios nos dice. ¿De qué no las tiramos? ¿De qué se cree usted? ¿Qué se cree usted? ¿De qué se las tira? ¿Dónde está su sabiduría y su inteligencia? ¿Quién ordenó las medidas de la tierra, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases ¿O quién puso su piedra angular? Te hago la pregunta, iglesia. Y dirás que no tienes manera de responderle a Dios nada. Nada. Qué tremendo. La iglesia no tiene respuestas ante las preguntas de Dios. ¿Saben por qué? Porque sencillamente la iglesia se tiene que someter al que se tiene que someter a nuestro Padre Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dios le dijo a Job lo siguiente. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Y ahora te pregunto a ti, el que disputa con Dios responda a esto. ¿Usted que ha tomado la palabra para usted como si fuera el Tebas, pero nada de lo que está aquí lo pone por obra? Y además de eso se la petaquea, se la traga y se la pasa por la faja y no cumple absolutamente nada de lo que dice. Eso es como si usted disputara o contendiera con el Omnipotente. Esto va más allá Tú sabes cómo te perdonó Dios ¿Tienes respuesta a eso? No tienes Entonces, ¿por qué no perdonas? Si no hay respuesta ni siquiera El por qué Dios te perdonó a ti Levante su mano derecha Levante su mano derecha bien alto y dígale Señor, yo conozco Que todo lo puedes Y que no hay pensamiento Que se esconda de ti Por tanto yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás señor de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Pastor yo pensé que usted iba a cerrar Los ojos y decir Ay ay perdona el que te hizo daño Ese es su problema Ese problema es suyo No mío Ese es su problema Si usted quiere seguir Como está O quiere hacer lo que Job dijo Cuando afirmó Ahora me aborrezco Ahora que Me aborrezco porque definitivamente no soy nada. Y necesito de ti. Levante su mano y diga, Señor, Señor necesito de ti. Necesito Señor, de ti. Señor, Señor, desciende, 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 desciende sobre, sobre, mi vida, sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre, casa, sobre, mi, familia, sobre mi familia. Y levántame, levántame en, este en este tiempo. tiempo. Levántame, Señor, levántame este con tiempo. tu amor. Con tu bondad. Y con tu misericordia. Padre. Hoy me comprometo. A estar a cuentas. Contigo. Para que tú obres. En medio de mi vida. En medio de mi hogar. En medio de mi descendencia. Y transformes. Todo. Lo que tengas que transformar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor